0: Aquí estamos arrancando emisión de su programa deportivo FM Score, como cada día de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde que estamos listos al pie del cañón para hablar de lo que más nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos mueve el mundo del deporte. Soy Manuel Izárraga y presento de este lado mi amigo y compañero Cristian Bernet. ¿Qué tal Cristiano?
1: Hola, ¿qué tal Manuel? ¿Qué tal nuestros cibernautas que ya están siguiendo este nuevo programa que tenemos de FM Score? Que tendremos mucha información muy completa de lo que ha sucedido en el fin de semana.
0: Sí, un fin de semana muy movido, la verdad, cómo hubo actividad deportiva y lo que se viene todavía, la pelea de Oscar Valdés y el vaquero Navarrete acaparó reflectores, siempre que se enfrentan dos mexicanos, siempre provocan esto, Cristian, que la gente se emocione, que la gente vea que van a palo y palo, a toma y daca, yo no sé quién nos metió la idea de que estaba prohibido que se peleara mexicano contra mexicano, ¿eh? no sé, voy a buscar qué pugilista nos metió esa mala idea, de que no se deben de enfrentar mexicanos
1: ¿eh? Sí, vimos una buena pelea aunque desafortunadamente para Óscar Valdés fue muy superior, Emanuel Navarrete, el peso que ganó o el vaquero posterior al pesaje, a la ceremonia de pesaje, fue importante la, la, la estatura que tiene Navarrete comparada con Valdés, ahora habrá que esperar qué es lo que tiene que hacer Óscar Valdés porque ya no puede estar subiendo
0: de peso, él tiene que mantenerse abajito con los de su tamaño, vaya Exactamente, también hay que esperar qué van a hacer los vaqueros de Dallas porque se acaban de quedar sin su corredor estrella. Ahorita acaba de llegar la noticia: Ezequiel Elliott va camino a Foxborough, Massachusetts. No lo podía creer, Cristian, Yo siempre pensé que Dak Prescott y Ezequiel Elliott iban a ganar tres o cuatro supertazones. ¿eh? No,
1: son demasiados, donas. Bueno, ya eh, se les fue obviamente el tren a los vaqueros de Dallas con Ezequiel Elliott. Que nunca pudo, estuvieron clasificando a playoff, pero nunca, nunca pudieron llegar al Super Bowl, vamos a platicar también del fin de semana en grandes ligas, lo que sucedió con los mexicanos Julio Urias, José Urquidi por ahí también eh, lo de Fernando Valenzuela, que fue muy emotivo a la ceremonia del viernes.
0: Exactamente hablaremos del Mundial Femenil, que ya tiene candidatos al título, ya están las semifinales listas, hubo una sorpresa, se nos fue Francia, se nos fueron las francesas Cristian, hablaremos de Cimarrones que ayer en la noche jugaron ayer en la noche se enfrentaron al Atlanta. en fin, tendremos un programa bastante movido. y empezamos ya a diestra y siniestra a compartir y a darle likes por todos lados para que la comunidad siga creciendo y creciendo ya empezamos con eso Cristian porque no nos da mucho tiempo nuestro querido Ampallita que ya, ya nos dice Play all. Ya estamos en la sección de béisbol porque hay que hablar de lo que pasó ayer, un día después de su cumpleaños, Julio Urias cumplió años el sábado, ayer domingo llega y logra conseguir su décimo triunfo de la temporada que se veía espantosa la temporada con lesión incluida, un arranque malo, lento, Cristian se está transformando en una buena temporada para Julio, puede terminar probablemente hasta con 15 victorias.
1: Sí, está retomando la brújula, el camino que estaba trazando Julio Díaz en su carrera, después de tener dos grandes campañas con los Dodgers siendo considerado uno de los mejores lanzadores de la Liga Nacional. Desafortunadamente, la lesión lo dejó fuera, un mal inicio en la temporada 2023, pero ayer consigue una de las mejores aperturas que ha tenido en su carrera con esa docena de ponches empatando el récord personal en grandes ligas.
0: Sí, la verdad que muy bien lo hizo Julio Urias, y sin regalar pasaporte, Cristian, es lo que más llama la atención, 12 ponches, 0 bases por bola, solo cuatro imparables, 10 ganados, 6 perdidos, la efectividad todavía la tiene que bajar un poquito, pero la campaña poco a poco la ha ido componiendo, Cristian, y trae el brazo descansado, porque Roberts realmente lo ha cuidado bastante a Julio, ¿eh?
1: Sí, fue otra salida de calidad para Julio Urias. Solamente permitió tres carreras, incluyendo un cuadrangular que le pegó su compatriota y compañero en el Clásico Mundial de Béisbol, Alan Trejo. Creo que las últimas eh, cuatro salidas que ha tenido Julio pues han sido eh, presentables. Ya le rompieron la racha de las 14 entradas sin permitir carrera que traía, pero eso, eso es lo de menos lo que quieren los Dodgers y lo que quiere Julio es cerrar bien la temporada regular porque lo importante para Dodgers será en octubre, ahí es donde tienen que ganar los juegos
0: y ahí es donde lo está cuidando Roberts, así cuido a Clayton Kershaw eh, Dave Roberts quiere llegar con el picheo descansado, realmente ya la pelea, Christian, entre gigantes, D-backs padres, se está alejando mucho para Dodgers, ya tiene una ventaja bastante buena el equipo angelino, y creo que Roberts puede descansarlo, o sea, a lo mejor si te toca lanzar cada quinto juego, cada quinto día, pues que tire cada sexto día, julio, séptimo, no sé, que lance cada semana si quiere, pero lo que le importa a Roberts es el título, es lo que quiere, para eso lo contrataron, solo ha ganado uno y se le ha cuestionado a Roberts. ¿eh?
1: Oye, ahorita mencionas, digo, respetable obviamente mencionar a los rivales de división de los Dodgers, pero ya parece inalcanzable, son ocho juegos y medio lo que tienen los gigantes de San Francisco que obvio, obvio, matemáticamente están ahí en la pelea, pero fíjate que los Dodgers llegaron o ligaron ocho victorias, así es que no han perdido en las últimas dos series eh, y están
0: luciendo en plan grande los Dodgers. Exactamente fue, pues obviamente esta victoria llamó mucho la atención, Cristian, pero lo que más llamó la atención del fin de semana beisbolero fue la Fernandomanía Weekend, un fin de semana que quedará para toda la vida en los fanáticos a Fernando Valenzuela, y en el mismísimo Toro Choaquila, nunca lo va a poder olvidar esta famosa Fernando manía Weekend, cuando el viernes en el estadio le regalan, pues esto, Cristian, retirar su número 34, antes ya le habían, pues, nombrado como el 11 de agosto, día oficial de Fernando Valenzuela, o sea, qué viernes empezó teniendo Fernando, ¿eh?
1: Sí, temprano el viernes lo comentábamos, que el Cabildo, que el Ayuntamiento de Los Ángeles había nombrado el 11 de agosto como el día de Fernando Valenzuela a partir de este 2023, y por la tarde se lleva a cabo la ceremonia muy emotiva de Fernando Valenzuela, donde ahí sus ex compañeros que eh, fueron los que se encargaron de develar el número 34 allá por el Jardín Izquierdo, era Manny Mota y Orel Harsheiser, los que se encargaron de quitar esa funda negra y aparecía el número 34, el único, el único número retirado a los Dodgers que no está en el
0: salón de la fama. Fíjate qué curioso, Cristian, la verdad que Fernando Valenzuela lo que sigue produciendo y muy emocionante ver a Oral Herzizer y ver a Manny Mota, que siempre me llamó la atención, yo, yo nomás lo conocí de, de coach, a mí no me tocó verlo como jugador a Manny Mota, me llamaba mucho la atención, antes no era legal, ahora Mota ya es legal, Cristian, ya en algunos estados es legal así que muy emotivo el viernes con Fernando Valenzuela, pero siguieron las emociones, Cristian, porque ya eh, se dejó venir un show de drones también que llamó muchísimo la atención, toda la gente hablando de, no puede ser eso el espectáculo de drones emulando a Fernando Valenzuela, haciendo su wind-up, ¿no? Tremendo lo que se vio también con el show de drones. Sí, al terminar el encuentro, para fortuna, los Dodgers dieron la
1: victoria y pudieron disfrutar ese espectáculo para cerrar la, el primera jornada de tres, que iba a ser dedicado a Fernando y la Fernandomanía, Qué espectacular,
0: se veía el center centerfield allá en el Dyer Stadium, ¿eh? No, 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 increíble, sean increíble, muy bien, yo le pongo estrellita a los Dodgers, porque Tardaron, es cierto, tardaron para hacerlo, pero al final se lo merece de gran manera Fernando Valenzuela y los Dodgers se lucieron. Ahí están algunas de las personalidades. Me encantó, Cristian, el abrazo que se da con Mike Sousha, porque cuántos juegos estuvieron haciendo batería Mike Sousha y Fernando Valenzuela. Muchísimos encuentros y volver a verlos juntos, Cristian, se me hizo muy especial el momento. ¿eh?
1: Sí, fue muy emotiva, ahí. aunque muchos criticaron a Fernando, que no habló en español, ahí, frente al micrófono, estuvo Sandy Kufak, él no habló, pero es otra de las leyendas de los Doyers, ahí lo vemos a la mano derecha de Fernando, Mike Socha, que a lo mejor en un momento llega a ser manager de los Doyers, estuvo su compatriota Julio Rías, y lo que me gustó mucho fue que Jaime Jarrín, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, como narrador ecuatoriano, eh, le dieron la palabra y él sí habló en español, ¿eh? él sí estuvo dando o emitiendo algunas palabras en Spanish, ese narrador que al principio sirvió como su intérprete cuando Fernando no hablaba nada inglés.
0: Sí, fíjate, el detalle está mal, ahí sigue los Doyers, ¿eh? bastante mal. Yo creo que a Fernando le pidieron que hablara en inglés, pero está mal porque realmente toda la, toda la Fernandomanía Weekend, todo el fin de semana, era dedicado a los fanáticos en español, al mercado latino, Cristian, no les puedes hablar en inglés a los miles de aficionados que realmente tienen sangre mexicana, incluso sangre guatemalteca salvadoreña, realmente creo que ahí sí fue el detalle negro del asunto, el, el prietito en el arroz, ¿Qué le costaba a Fernando? O a menos que hace él haya olvidado hablar en español, yo no creo, ¿Qué le costaba decir? Thank you very much así en inglés, y luego empezar a hablar, ah, pues para mí, ah, y si hubiera metido el A no hay problema, usa mucho el A, ya, como la mezcla de inglés y español, y, y se si le hubiera pasado, pues ah, estoy muy feliz porque yo ah, pues ah, yo estoy ah, entretenido y, ah, y con eso hubiera estado perfecto. ¿eh? Y fíjate que en la, en la ceremonia que se
1: realizó en el, en el Ayuntamiento de Los Ángeles, habla en los dos idiomas, da el mismo discurso, tanto en español como en inglés, como. La Isla Council, la, 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 la consejera del ayuntamiento, que creo que es el, como los regidores acá en México, ella le dice que habla en español, da el speech en español y luego en inglés. Ahí sí fue diferente a lo que fue en el estadio.
0: Sí, pero se entiende, pues, que es una noche o una, un fin de semana dedicado a Fernando y a lo que creó. Y la Fernandomanía, pues, realmente era muy fuerte por los latinos, más que nada por los mexicanos y yo creo que no hubiera pasado nada, Cristian, yo hubiera sido más emotivo si el mensaje lo da en español, ¿eh? Lo que sí muy emotivo previamente, bueno, no vamos a entrar en polémica sobre eso con Fernando, cuando
1: inicia la ceremonia a mí me llamó mucho la atención y ahí en las redes sociales de Scudermx lo pueden disfrutar, cuando lo presenta la voz de los Dodgers, la voz del estadio con ustedes, Fernando Valenzuela, y empieza a tocar el mariachi y el cantante de ese mariachi le dice puro sonora, así es que Puro Sonora, no puro México, puro Sonora Le dice al toro de Chihuahua
0: No, no, muy orgulloso también de ser De Sonora, Cristian, esto te pone la piel Chinita, pero sí, fue el detallito Ese hombre, fue el detallito, pero sí ya ves Otros eventos, Cristian, lo puedes Comprender, la entronización Al Salón de la Fama, de Dirk Nowitzki De Pau Gasol, de Tony Parker No fue en alemán Ni en francés, ni en español Fue en inglés Nomás saludaban así, Pau Gasol dijo Muchas gracias, pero lo empezó bueno, well, so. creo Empezó a hablar en inglés. Yo creo que ya está marcado así. Si el festival es en Estados Unidos, tendrás que hablar en inglés. Claro, oye, lo que sí hubo una polémica ahí que, bueno, yo lo estaba viendo en vivo
1: y no me llamó la atención que Quique Hernández, el puertorriqueño, que acaba de llegar a los Doyers nuevamente, no, él siguió estirándose, él siguió haciendo su, su trabajo prejuego, que también es importante pero lo del resto de sus compañeros sí le estaban apoyando y estaban poniendo atención a la ceremonia. Y Quique Hernández, a gusto, estirándose ahí en el césped del Dyer Stadium.
0: Hay una foto, ¿eh? se filtró una foto donde él está ahí abriendo una pierna y doblando la otra, y todos los demás jugadores están así, mira, eh, aplaudiéndole a Fernando, este, todo el mundo respetuoso. Eso sí está mal de Quique Hernández, se, se vio bastante mal. Sí es cierto, él es puertorriqueño, pero... Fernando también representa a Latinoamérica, Cristian, creo que se vio bastante malito Hernández, lo atacaron en redes sociales y con justa razón, cuando hay un homenajeado de esta talla, todos nos tenemos que cuadrar, Cristian, aunque no estés estirado, no importa, ya te podrás estirar después. Ah, oh,
1: pero yo creo que fue inolvidable el fin de semana para Fernando Valenzuela, desde el viernes ya mencionamos lo que sucedió, el sábado entregaron el famoso bubble head y el domingo también hubo un regalo
0: especial, mano. Sí, exactamente, el domingo vino el anillo, el anillo de aquella serie mundial del 81, una réplica, claro, claro es el anillo original, ah. que se vale muchísima lana, pero pues ahí también la directiva de los Dodgers se la rifó con este fin de semana que haber estado de ensueño eh, eh, poder haber acudido a Doyers Stadium ese fin de semana, porque fue algo muy especial, yo no le voy a los Dodgers, pero la verdad que aunque no le vayas a los Dodgers, se siente muy bonito, Cristian, ver a un sonorense, a un mexicano triunfando, que te den este homenaje que no le han dado ni a Hugo, que no le han dado ni a Hugo Sánchez, ni a nadie de los grandes atletas mexicanos. ¿eh? Exactamente, mucha gente de Sonora fue, ¿eh?
1: tengo algunos conocidos que anduvieron allá por Dyer, estuvieron en el fin de semana para disfrutar y presenciar
0: este gran evento de Fernando. ¿Y qué le sigue ahora para Fernando Valenzuela, hermano? ¿Qué les pues sigue? mira, mucha gente dice, bueno, Fernando pues no tuvo suerte con el Salón de la Fama, Realmente no, no votaron por él, no llegó a los votos necesarios, ya salió de las boletas. Eh, caso contrario de un Mike Musina que sí tiene cerca de 100 victorias más que Fernando. ¿eh? Pero la pregunta sería para Musina, para ti, Cristian, y para el auditorio. ¿Qué preferirías? Un salón de la fama que tenga tu plaquita ahí, o que te regalen los Dodgers, retirar tu número, que la Ciudad de Los Ángeles te dé un día... Que el otro día hagan tu bobblehead, que el otro día entreguen el anillo, que te den un discurso, que te pongan maneras. ¿Qué preferirías tú? ¿Un olvidado Mike Lucina con su busto allá en Cooperstown o lo que vivió Fernando cada año va a tener su día festejado el 11 de agosto? ¿Qué preferirías? Ah, oh, bueno, el Salón de la Fama es el Salón de la Fama, muy probablemente sea más popular,
1: más conocido A lo mejor nosotros lo vemos de esa manera, ¿No? Como Fernando Valenzuela que puso su, que México le, 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 le diera toda la atención en aquella década de los ochenta, pero llegar a Salón de la Fama tiene muchos méritos, pero lo que vivirá Fernando, año tras año, pues será también inolvidable. Y ahora, pues todavía tendrá oportunidades, Fernando, de entrar al Salón de la Fama con el nuevo el comité de la nueva era que se crea en grandes ligas, jugadores que también salieron de la boleta han ingresado, y a lo
0: mejor y con menos méritos que Fernando, ¿eh? Sí, fíjate, pero... Por ejemplo, el mismo Mike Mursina se puede estar preguntando, yo agarré un, un ejemplo así, ¿no? Mike que tuvo un apoyo bestial cuando jugó con Yankees, cuando jugó con Orioles, le daban una, una, un colchón de carreras, Cristian, que Fernando hubiera tenido 224 victorias si hubieran apoyado lo mismo que apoyaron a Mursina, y Fernando hubiera estado en el Salón de la Fama si hubiera jugado con los Yankees y Orioles en esa época cuando lo hizo el famoso Mus. Yo pregunto, Cristian. No cambiará Miocina su gusto en el salón de Cooperstown por tener un día en una de las ciudades más importantes del mundo y tener un homenaje como el que le hicieron a Fernando de tres días. En cambio a Miocina realmente a veces lo invitan a recordar ciertos equipos, ahí lo ponen junto a un bolón de jugadores pero no tiene los reflectores que tuvo Fernando. Oye, es que si ya nos vamos a
1: recopilar a otros jugadores que no han llegado a Cooperstown y a lo mejor tienen sus merecimientos, yo creo que tendríamos que poner también por ahí a Denis Martínez, el nicaragüense, el presidente, que también tuvo una gran carrera y creo que le deben también el Salón de la Fama. Entró Simmons, en Benji eh, de, 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 de Adier Molina va a entrar, Buster Posey va a entrar y que no esté Denis Martínez y Fernando Valenzuela, como que no cuadra
0: va a estar, bueno, ya está Alan Trammell, Cristian sure Top de los Tigres de Detroit, que tuvo unas temporada, temporadas regulares, ¿eh? tampoco era el gran bateador, tampoco era el gran superestrella, Alan Trammell y se preguntan luego, ¿por qué si entró Alan Trammell, no entró Lou Whitaker que eran el 1-2, la llave de doble play de los Tigres y tuvieron los números similares uno es blanco el otro es negro, en fin, siempre hay muchas polémicas en torno al Salón de la Fama, yo por eso digo, no quiero el Salón la fama ya la tengo, si no, vean lo que produje este fin de semana. ¿Tú crees que May Musina pueda producir algo así que está en un fin de semana?
1: No, a lo mejor allá en su, en su ciudad natal.
0: No sé dónde nació, fíjate, May Musina. Pero donde haya nacido, yo no creo, Cristian, que ella. Yo no me acuerdo de la Musinamanía, ¿eh? Yo no me acuerdo de la Musinamanía. Eh, no sé si tú la recuerdes. <risa> no, la no, verdad, no, no. no me acuerdo de la Musinamanía. Yo lo que recuerdo de May Musina es que jugó con muy buenos equipos claro. que le dieron una. Una ventaja tremenda con grandes carreras y él tenía que hacer su chamba, era muy buen lanzador, claro, muy buen lanzador, pero Valenzuela también lo era y en cuestión de fama, que el salón así se llama, salón de la fama, Fernando le da una vuelta y media a May Mucina, eh Sí, pues, May nació en Williamsport, Pensilvania, ¿eh? ahí donde se hace el, el torneo de ligas pequeñas. Bueno, yo anduve por ahí en Filadelfia, no hay ningún estatua de Miami Usina, no hay ni un día, no hay nada dedicado a Miami Usina,
1: ¿eh? Oye, ahora esperar entonces que Fernando Valenzuela termine la temporada, muy probablemente hasta que termine la temporada ya por el, no por noviembre, cuando los Dodgers ya se proclamen campeones, ya me imagino que por acá el gobierno del estado de Sonora, pues ya programará lo que será oficialmente el nombramiento del estadio Sonora a Fernando Valenzuela, me imagino
0: yo. Sí, yo creo que sí, eh, la verdad que sí. Ahora, podrá tener ¿Dos estadios, Fernando, con su nombre? ah ¿Dónde le quieres poner otro? ¿O ya hay otro? En Navojoa ¿A poco? No, no, nada. no, no. Yo le pusiera ah. también el nombre al ciclón. Bueno, también
1: no, pero ¿y qué va a decir la familia del ciclón Echeverría?
0: O apenas sí. que hagan uno nuevo. No, pues ya el ciclón. Es que, Cristian, los nombres van cambiando, los van, van, van rotándose, las calles también se van quitando de nombres, se ponen otros nombres. Realmente, eh, creo que el F Fernando creo que es más querido allá en Navojoa que, que Manuel Cicló y Severría, ¿eh? Bueno, puede ser, puede ser. Pues ahí está entonces Fernando Valenzuela viviendo una gran, un gran fin de semana con los Tokios. Exactamente, Cristian, el que no la pasó tan bien, aunque sí lo hizo bien, pero no lo apoyaron sus compañeros, fue el más atleco José Urquiri. Realmente lanzó para ganar, Cristian, cinco entradas, solo tres imparables una carrera, se sintarió a siete angelitos, y al final Cargó con la derrota.
1: Sí, es desafortunadamente para y perdieron los eh, angelinos de Los Ángeles. Al final ganaron con un cuadrangular de Shoei Otani, pero dejó perdido el encuentro 1 a 0. Entonces después empatan los astros y Shohei Otani con este Juan que le da la victoria a los Angels. Pero sí, como
0: bien dices tú, lanzó para ganar. No, no, con esa actuación, cinco entradas, una carrera, tres imparables, quiere decir que trajiste comiendo de tu mano derecha a todos tus rivales, Cristian, lamentablemente para Urquidi, no contaba con la astucia de Chohei Otani, que de nuevo Cristian vuelve a sonar para la triple corona ¿Por qué? Pues porque con ese jonrón llegó a 41 y ya le saca 10 a su más cercano perseguidor que es Luis Robert, o sea no lo va a alcanzar Luis Robert ni comiendo espinacas, ¿eh? Sí, son muchos, 10 cuadrangulares, la diferencia
1: del japonés contra el cubano, y ahí también se mete en la pelea, en el porcentaje de bateo, que también se ve difícil. El cuarto lugar de 305 que tiene el japonés contra 323 de Andy Díaz se ve un poco lejos.
0: Se ve lejos, es lo que se ve más lejos, porque en producidas está en tercer lugar, pero son solamente cinco, cinco carreras producidas que las puedes producir en un juego, para alcanzar a Dolis García, que tiene 89, que es el primer lugar. La triple corona se acerca, se ve, pero el bateo, Cristian, es lo que a mí me, me da más duda. Aunque tiene una ventaja, el japonés es muy rápido, ¿eh? O sea, algún machucón te lo puede convertir en imparable, y eso te puede ayudar a, a mantener el porcentaje.
1: No, sería increíble que ganara la triple corona, Chovey Imagínate, se vuelven locos y iba a ser un anime del MVP.
0: Babe Ruth nunca la ganó la triple ah. corona.
1: No, 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 ya va que vuela para ser el MVP de la temporada. Y ahora sí ya no me, me están quedando menos dudas para que sea MVP otra vez.
0: No, claro, ya te lo firmo, ya no. va a ser el MVP. Y ahora sí, no por mercadotecnia, sino por números. No, 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 no. sí, nadie <risa> le va a poder <risa> refutar nada, Cristian. A los que nada les van a refutar también son a los bravos de Atlanta, porque vuelven a aparecer en el primer lugar del Power Ranking, pero ahora escalados, escoltados por los Dodgers de Los Ángeles. Y los Dodgers
1: de Baltimore, quién iba a pensar que los Baby Birds, como son bautizados allá por Maryland, estén en el tercer lugar, ahí donde está el mexicano Ramón Urias.
0: Exactamente, Cristian, eh, también aparecen los Rangers de Texas, eh, que aguantando todas las embestidas de los astros, se mantienen en primer lugar, y están en cuarto lugar, muy importante para Rangers. ¿eh? Y fíjate que los Rangers de Tampa Bay, a pesar de que
1: ahí están también a diestra y siniestra en esa división este de la americana pues aparecen
0: en la quinta posición. Aunque yo creo que Reyes se nos van a caer, que se perdió por el escándalo de Wander Franco. Sí, claro. El escándalo de Wander Franco les va a pesar y Shane McClanahan se acaba de perder toda la campaña, tuta. Y pare, parece que
1: McClanahan se va a la Tommy John, ya sería su segunda Tommy John de McClanahan que iba en camino a ganar el Cy Young. con esto muy probablemente ya no lo gane.
0: Ahora se va a ir al sillón, Christian, pero a descansar al sillón, es que se olvide el sayón y los Reyes que se olviden quizás de ganar la Serie Mundial, puede ser que se metan a playoff porque tienen buen récord, ya no creo que alcancen a Orioles, pero ya no los veo, ya no los veo tan fuertes para ganar la Serie Mundial, los Reyes, los Oye. astros por la veteranía sí pueden hacerlo,
1: ¿eh? Sí, sí, claro, los astros van a tener todo ahí con la experiencia de Dusty Baker y son los campeones defensores, regresando al race, la polémica grande de Wander Franco que va a estar en la lista restringida mínimo por dos eh, series, sí es lamentable lo que sucede pero bueno, también hay que entender ahí cómo, cómo se viven los dominic, cómo viven los, los peloteros, ¿no? Latinoamericanos esa situación pero sí es muy, muy complicado lo, lo que lo están señalando.
0: Ya se empezó a asesorar, Cristian, ya hizo unas llamadas allá a Asia Habló Wander Franco con un tal Trevor Bauer para que le dé algunos consejos.
1: No, deja tú y que a lo mejor vaya consiguiendo que le hable al chufito Osuna para que le van a dar chamba en Japón, porque
0: a lo mejor ya no regresa a Grandes Ligas. Probablemente, por eso te digo, le habló Trevor Bauer y le dijo, ¿sabes qué? Vente, camarada, aquí te esperamos, no hay bronca por acá. Número 6 y 7, los eh, rivales de la serie mundial pasada están por ahí Astros y Phillies. Número 8, Blue Jays, que también es un equipo contendiente. Cristian, los marineros se han metido en una racha importante. Y en el décimo lugar, los cerveceros de Milwaukee, que ahí
1: andan entre sí, ¿no? Colocándose como líderes de su división, peleando con los
0: rojos y con los cachorros. Oye, Cristian, se busca, se busca, vamos a llamar a Locatel, equipos de la división central, de la americana y de la nacional. ¿Cuántos hay de entre estos 10? Uno, nada más. Uno nomás, uno contando las dos. O sea, no puede ser. Sí, las bien. dos divisiones centrales de plano, Cristian, no sirven para es mucho. Que va a ser una injusticia. Bueno,
1: siempre hay una injusticia en todas las temporadas. Los eh, mellizos de Minnesota, que no tienen mal récord, ¿eh? solamente están arriba, cuatro juegos arriba de 500 Ellos van a clasificar muy probablemente a los playoffs, aunque Cleveland anda pisando los talones. Pero se va a quedar fuera
0: uno o dos o tres equipos con mejor récord que los Twins no, claro, Cristian mejor récord que los Twins, van a tener los Medias Rojas vas a ver los Yankees, van a tener mejor récord y se pueden quedar fuera, van a quedar fuera uno de esos dos, a lejos se puede quedar fuera tiene mejor récord que ellos la verdad, hasta los, hasta los Angels van a terminar lo mejor con mejor récord que los Mellizos, pero así están las reglas ahí en grandes ligas exactamente,
1: Minnesota, y sería campeón divisional, pero bueno, así dices tú, son las reglas de las grandes ligas y qué vamos a alegar Grandes Ligas ya ha aumentado a tres Wildcars, así que pues tampoco puede hacer mucho, siempre a lo mejor habrá un campeón, eh,
0: campeón divisional con un récord mediocre Exactamente, Cristian, pero los que no son mediocres son nuestros amigos que siempre se reportan, nos mandan grandes mensajes y por eso vamos a empezar a leerlos. ¿Quién se reporta primero? Daniel Marín nos dice, hola, ya llegó
1: Mini Ron, saludos a Mini Ron, que ayer lo saludamos allá en el, 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 el héroe Nacosari.
0: Y... Ayer hace Mini Ron, Mini Ron, Edward Solar, buenas tardes, listo para la mejor información deportiva. Saludos a Edward que debe andar feliz porque los Raiders, nuestros queridos Raiders, masacraron a los 49ers. En su... Bueno, es pretemporada, andan sí, muy contentos temporada. Edward agrega que gran fin de semana Redondo para los Dodgers Barrida a los Rockies Sí, de cuatro juegos, Adrián Fabret Le mandamos un saludote, hace rato que no se reportaba Adrián Fabret Corral Los que van a firmar algo son los Dodgers Y será a Chohei Ohtani el siguiente año Cristian, te imaginas tú a Ohtani con los Dodgers? Sí, muy, proba muy
1: probablemente y Otani vaya con los Dodgers, hay pocas opciones que puedan darle el dinero que va a pedir la gente libre de Shohei Otani, y dicen, dicen que los Dodgers será el que saque esos 500 o 600 millones de dólares.
0: Si te pongo a Otani o a Aaron Judge, ¿a quién contratas para los Dodgers? Otani, no, bueno, George no puede ir a los Doyers, bueno, eres Yankee, no puede ir a los Doyers No, 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 pero Otani. bueno, si viniera, si viniera de los Marineros, que es un equipo que te cae bien, Aaron no, George es... de los Marineros, ¿con Trey quién te Otani. quedas? Troy O'Tani, claro, porque por el show de que, que, que lanza y que batea, por eso es, es efectivo, batea y batea bien. Ya y le ganó, bien. ya le ganó un MVP a Aaron George, a la buena, se lo ganó a la buena a Otani. Mira, a, a, a Adrián Favre te dice que Otani, hasta se te ríe. Se dejan ir ustedes por el, el, el show de Otani, Cristian. Otani no tarda en lesionarse. Otani ya, está, ya se va a perder su próxima salida porque ya tiene algunas broncas de, de, no sé, de estrés o de cansancio, calambres. Acuérdense que no es fácil lo que está haciendo Otani y si se te lesiona una vía te va a quedar la otra nomás y cuidado porque Otani no fildea, ¿eh? pero claro, Josh es buen filiador que tú lo has dicho en otros programas Manuel. muy probablemente el contrato
1: que vaya a firmar choyo Tani, que va a ser de muchos millones por algunos años muy probablemente venga por ahí que ya no lance o que no abra tantos encuentros, o
0: que se haga cerrador,
1: que se haga relevista
0: fíjate que, que, que curioso a mí no me convence tanto Tani ¿eh? realmente yo lo veo y digo, bueno sí este es un tremendo jugador este, tiene mucho poder es más, si a mí me hace elegir, yo me quedaría con Muki Betts en lugar de Otani, ¿eh? Así te la pongo, yo prefiero un jugador como Muki Betts. ¿Y por qué no los dos? Si son los, eres los Dodgers, puedes no, tener a los dos. Ya sería ser abusador, ahí sí, que no puedes tener a Freeman, a Betts y Otani ya de plano, no, 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 que haga algo en las grandes ligas, no puede ser que un equipo esté así. Dice Adrián Faber que quiere
1: descansar para no lesionarse y agarrar buen contrato, pues los dos dice también Adrián Faber, pues está igual que yo, los tres también te dicen.
0: No, pues que ese, ese plano abusar, Christian Freeman, Betts y Otani no puede ser ya, o sea, ya sería demasiado eh, lo que están haciendo los, los Toys de Los Ángeles. ¿eh? Dice Nacho Núñez, buenas
1: tardes, de los 10 equipos en el Power Ranking, en 7 hay por lo menos un mexicano
0: jugando, nos dice por acá. Sí, eso es bueno, porque vamos a tener presencia azteca en los playoffs, muy probablemente vamos a tener algunos, algunos a ver, mexicanos. En los Bravos no hay, en los Dólares sí. Sí, hay y también. Altimor, sí, Texas no hay, ¿no?
1: Texas no. Tampa Taps, sí. Hay bastantes. Houston también hay, aunque no ha jugado. Bueno, sí, sí hay. Sí, A, ayer abrió.
0: Sí. Eso no, me metí me que
1: con César Salazar, que no juega. Phyllis no hay, ¿no? Phyllis no hay. Blue Jays, sí. hay uno. Hay uno. Claro, o sea, hay, sí hay uno.
0: Y Milwaukee, había. Había. Bueno, para unos hay, para otros no. Exactamente. A mí Raudy, Raudi no es mexicano. Hoy es cierto, está nuestro querido Raudy Tellez, ¿eh? Telles, ahí está. Pues ahí están también los mensajes del auditorio. Creo que llega otro de Iván Quintero, Cristian. ¿eh? Saludos, el señor Monsi, no lo olviden. Muchas
1: carreras impulsadas, sí, pero Monsi no, no tiene el contratazo que tiene los otros.
0: No, y Monsi no ha sido MVP. Estábamos hablando ah -oh. de MVPs como Freeman, como Betts, como Tani. Raro ver un equipo que dicen que tenga ¿Person? tres MVPs. Airshow, otro O sea, realmente los Dodgers presumen un equipazo, es raro ver a tantos MVPs juntos en un equipo, ¿eh? Antes de pasar al siguiente tema, que aquí ya nos mandan un mensaje al respecto, lo
1: vamos a leer antes de pasar al programa, malas noticias para el hermosillense Luis González de los Gigantes de San Francisco, fue puesto en designación, ha estado lesionado toda la temporada, y a ver cuál es su futuro, queda fuera el roster de 40 de los Gigantes, probablemente lo pueda tocar tomar otro equipo, o... Oh, a lo mejor venir con los naranjeros de Hermosillo.
0: Eso va a pasar, Cristian, eso va a pasar, yo hablé a San Francisco, y que saben que este señor ya no me lo toquen, ya no, ya no lo usen, queremos que cubra uno de los jardines aquí, con los naranjeros de Hermosillo. Y nos dice Manuel Iván Quintero, gran pelea el sábado, Oscar Valdés y Navarrete dieron una gran exhibición. Y precisamente vamos a ver al orgullo de Nogales Sonora, Oscar Valdés en la sección de boxeo.
1: Ladies and gentlemen, Uh, let's
0: get ready to rumble. ¡Listo, ya estamos haciendo sombra, Cristian, porque vamos a platicar de una pelea que yo pensé que no se iba a dar porque alguien a mí me lavó el coco de que mexicanos no se debe de pelear contra mexicanos, Cristian, que no. No, yo nunca peleo contra mexicanos. Le dije, bueno, entonces ningún mexicano va a pelear con otro mexicano, así es la cosa. Ya después entendí que es por otro rollo que no se pelea con mexicanos, porque realmente nos dan buenos tiros. No fue el mejor combate en técnica, hay que decirlo, eh. Realmente no vimos la mejor técnica. Navarrete, él mismo lo acepta. No tiene la mejor técnica, pero es una máquina de tirar golpes, Criste. No sé si impondría una nueva marca de tantos golpes lanzados. Más de mil. No, no, no increíble Cristian lo que lanzó Navarrete y Oscar Valdés pues lamentablemente él sabía que iba a ser muy difícil por la diferencia de peso de estatura y e hizo lo que pudo Valdés pero ya no le dio Cristian ¿eh? ya no le dieron las facultades a Valdés
1: Sí, Emanuel Navarrete entonces retiene su campeonato superpluma de la organización mundial de boxeo se tuvieron que ir a la decisión fue unánime la victoria para el originario del de Estado de México ante el nogalense el sonorense que estaba con su público muy cerca ahí de su natal Nogales, mucha gente de Arizona apoya a Oscar Valdés, pero ahí fue imposible, Manuel, yo creo que Oscar Valdés eh, tendrá que buscar otro tipo de rivales, tendrá que buscar otro, eh, buscar un campeonato, porque es lo que quiere, obvio, eh, pero ya no estar tan alto, eh, tiene que
0: ponerse con los de su tamaño, valga la redundancia. Tú dijiste buscar otro tipo de rivales, ¿no será buscar otro entrenador? Ah, ha habido críticas de, de, de Reynoso, ¿no? Claro, claro que ha habido muchas, porque realmente parecía que Oscar solamente se preparó buscando un volado un volado, o el famoso sabanazo, como se le dice acá en las colonias y realmente buscando una bala perdida, no le vas a ganar a, a, a Navarrete, es muy difícil noquearlo es más grande que tú, es más fuerte que tú creo que equivocó totalmente totalmente la estrategia de Oscar Valdés, pero no, no es bronca de él a él le dicen, Cristian, cómo tiene que pelear, y la verdad, este estilo de pelea no me convence de Oscar Valdés. Yo veo a Oscar Valdés más rápido, con mejor técnica que Navarrete. En Ocha. momentos nos dio pinceladas, eh. el vaquero tiraba en cámara lenta y, y Navarrete, y, y Oscar se las quitaba todas, Cristian, él realmente, pero creo que la estrategia no fue la buena. Otra, una esquina como la de Reynoso, también puede ser criticada por no parar el combate, no pasaba nada, Cristian, si en el round 11 ya tirabas la toalla y le decías, mira, Oscar, ¿sabes qué? Ya no, no ganamos esta pelea, ya esta pelea no ganamos, es más, tú estás buscando una bala perdida, no lo vas a noquear, está muy, está muy entero Navarrete, en cambio a ti te pueden dejar fuera del boxeo para siempre y a lo mejor con desprendimiento de retina, no vale la pena repetir lo que pasó con Margarito, lo que pasó con Chuga Ray Leonard, arriesgas demasiado, Cristian, ¿qué te costaba decir... Ahí está, señores, va la toalla. Muchos grandes se han rajado, Cristian, no pasa nada, es parte del boxeo, pero tú pones en juego un ojo en ese momento.
1: Y desconocemos el reporte médico posterior a la pelea de Óscar Valdés, deseamos lo mejor que se esté recuperando de, 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 del ojo, del ojo derecho, donde Ahí lo vemos, está impresionante verlo cuando lo estábamos haciendo la pelea en vivo. Era increíble cómo se veía el ojo de Oscar Valdés. Y ahora replantear la carrera de Oscar Valdés. Tiene 32 años, ya va a entrar a parte, en la segunda parte de su carrera, ya en la parte final.
0: Y ojalá que pueda tener otras oportunidades en otros pesos de buscar el campeonato. O con otro entrenador. Ya se vio. Lo mejor que le pasó a Valdés con Reynoso es, es la, la, la pelea con el, el alacrán, con el alacrán Bershel también, ¿no? Y lo Ajá. mejor de marketing fue que antes de la pelea, el Canelo le estaba dando algunas lecciones. Ya vimos para qué le sirvieron esas lecciones que le dio Canelo, ¿no? Canelo va a decir, ah, muy bien, me hiciste caso, mira cómo te dejaron la cara, mi querido Oscarito. Yo creo que debería de buscar otra opción, Oscar Valdés. Le ganó a Berchelt. Ya después supimos que el Alacrán venía con restos de COVID, venía sin piernas, venía realmente en, yo creo que en un 70% de, de, su, de su fuerza, y así hasta tú le ganas al la Alacrán, no, no, Cristian. No. Hasta, bueno, a lo mejor y te empatas con el la Alacrán. Pero Oye. dejó mucho que desear el plan de pelea. Oscar Valdés tiene más calidad que esto, Cristian. No puedes buscar sí. el sabanazo, no puedes. parte es, es muy fuerte, Navarrete. Es que si los ves cuando
1: estaban boxeando, cuando estaban frente a frente, round uno, round dos, inclusive ahí por ahí ganó algunos rounds Oscar Valdés, se ve la diferencia en la técnica de que tiene el sonorense con Navarrete. Pero la diferencia de estatura, la diferencia de peso, pues sí se, se, se presentó. Obvio, dieron el peso oficial antes de la pelea, en la ceremonia, pero las veintitantas horas después, eh, Navarrete se, se infló.
0: Es, es, es por causa natural, quizá nuevamente por complexión, recupera mucho más peso Navarrete que Valdés. Sí es cierto, Navarrete es muy lento, Navarrete no tiene la mejor técnica. Efectivo. Pero pero poco a poco fue tirando sus golpecitos sin salirse del libreto, sin ser espectacular, hasta que le machacó el pómulo derecho a Valdés y lo terminó acabando porque Valdés no traía una buena estrategia, Cristian, no traía estrategia.
1: Exactamente, pues ahí está, lamentablemente pierde el sonorense, segunda, segundo descalabro que en las últimas tres peleas tiene dos, dos derrotas, ¿no?
0: Sí, le ha ido mal en, en las últimas peleas, salvo la de la Cranbert que ahí se vio muy bien Valdés, pero obviamente el alacrán no era el mismo alacrán de, de antes, Cristian. El alacrán venía, no como alacrán, venía, no sé, como una arañita chiquita. Oye, hay mensajes del auditor que vamos a leer, hay, hay dos, dos larguitos, ahí los leemos uno
1: y uno. Dice Edward Solar que fueron 1,038 golpes del vaquero. En porcentaje le dio más, obviamente, Oscar Valdés en porcentaje pegó más, treinta y tantos contra veintitantos y tantos, pero... Fueron más fuertes los de Navarrete.
0: No, no, pero tiró muchísimos más. El chamaco Almaraz le mandó un saludote. Anda por allá, el chamaco, anda por allá en Glendale, Arizona. Emanuel Navarrete manejó su, supo manejar a Oscar Valdés primero con una izquierda de abajo hacia arriba. Y cuando ya se le aprendió Valdés, el del Estado de México cambió la estrategia lanzando uno 1 uno, 2 uno, uno, La esquina debió parar la pelea. Y como ya lo hablamos, habíamos vaticinado, si Valdés trabajaba con la estrategia de Reynoso, era casi seguro la derrota y esperaba knockout, Salud, ya ves, Cristian, el chamaco estuvo ahí y está viendo prácticamente lo que yo te platiqué. Y dice Ernesto Almaraz, completando su comentario, que Navarrete tiene un estilo muy impredecible. Él mismo dijo antes de la pelea, dijo, yo no tendré la técnica de Oscar Valdés. Dijo, la verdad, yo no, no la tengo y aparte con esta victoria tampoco voy a llegar al nivel de barrera, ni de terrible, mucho menos de Chávez, pero ahí voy poniendo mi granito de arena, pero no, no es muy lento Navarrete Oye, también. en
1: y Navarrete no se nos olvida, que
0: tiene más de 10
1: años, creo que 11 años, que no pierde, tiene mu, perdió al principio de su carrera y después de ahí puras victorias, tras victoria, tras victoria.
0: Claro, tampoco ha tenido los super grandes rivales, hay que decirlo, pero eh, no tiene la culpa él, no lo han manejado ah. bien a Navarrete. Nacho Núñez, Cristian, ¿qué nos dice? Dice, yo como aficionado de boxeo mexicano, desde Salvador
1: Sánchez y viendo a Julio César Chávez y al trío Juan Manuel Márquez, el terrible Morales y Marco Antonio Barrera, estuve acostumbrado a grandes peleas como esta última, el Vaquero y Valdés. A esas peleas me marcó, esas peleas me marcó, y así el Canelo quiere pintar como el mejor, por favor, nos
0: dice, aunque le pone una A a Canelo. Sí, el Canelo, por favor, el Canelo que no quiere pelear contra mexicanos, porque ya sabe, Cristian, que una pelea contra mexicanos es un infierno. ¿A quién es le, corre
1: le correspondería pelear Canelo de mexicanos? Nada más, el zurdo Ramírez y, y el
0: Benavides, son los únicos. Benavides, el zurdo, exactamente. Sí, antes se le olvidó y peleó contra Julio César Chávez Jr. Ahí sí se le olvidó que era mexicano, pero venía como zombie y dijo: Aquí me lo he hecho. José Luis Muguía, buenas tardes, amigos. Llegando a Score, la Casa de los Deportes, bienvenido, a José Luis Muguía también. Dice a Valdés: Parece que lo arrolló un tren, sí, le fue
1: muy mal a Oscar Valdez, Esperemos el reporte médico. A lo mejor eh, el chamaco Almaraz tiene ahí algo más de información que anduvo allá en Glendale y nos puede comentar.
0: Incluso anduvo rondando fractura de pómulo, nada oficial, eh, nada oficial. Sí. Muchos conocedores mencionaban un, un, una tipo fractura de pómulo. Yo ya no era, ya no vi por qué seguirlo exponiendo, Cristian. Yo hubiera tirado la toalla. Yo hubiera tirado la toalla. Dice, señores, perdimos una batalla, pero no la guerra. Hay que seguir. El, el, por, esto te puede dejar, Cristian, fuera del boxeo. ¿Quién sabe qué tan lastimado dejaron a, a Valdés, Porque yo sufría con cada golpe que le da el vaquero cuando ya traía ya el pómulo hecho pedazos. Saludos Manuel
1: Pitti y Bernetti, nos dice saludos a nuestro amigo Víctor Durazo, no name, hace mucho que no, uh,
0: lo vemos en persona, a ver cuándo lo saludamos en persona. Oh no, tremendo Víctor Durazo, no name, unas tremendas pláticas que tenemos pendientes, José Luis Munguía, le pasaron por encima, yo no lo vi tan, yo no lo vi tan superior a, a Navarrete, si sí, obviamente esa máquina de tirar golpes te va a acabar, pero cuando Valdés se acordó, Cristian, de su boxeo, de repente hacía fallar mucho a Navarrete, se veía bien los carabalés, pero por muy poquito tiempo, ¿eh? No no rápido. Hubo sí, no hubo no muchas rápido. combinaciones, este, pero realmente cuando quiso Valdés, nos enseñó pinceladas muy buenas, ¿eh? No le pegaba nada, pero al final, tantos golpes que se le hicieron mella, ¿no? Dice Van Quintero que
1: Reynoso, ¿a qué otros peleadores trae? Se ha hecho famoso con el Canelo. Pero pues todos sabemos las polémicas de los rivales. Por ejemplo, a Canelo siempre se le presenta el cansancio que muchas veces ha evitado que pueda noquear. ¿Qué otros boxeadores famosos? Pues el, el de peso completo también, ¿no?
0: ¿A quién a Cobaleo o a quién? No, no, el de peso completo mexicano. También ah, el, el, estaba, Andy es, o, Ruiz.
1: A, está o estaba con él, ¿no?
0: Andy Ruiz estaba en el Team Canelo. La verdad que el Team Canelo Chris, es más fama, yo creo, porque realmente, pues, no, no, no se ve mucho, ¿eh? No se ve mucho. Nomás nos, nos apantalló la pelea contra Verschelt, pero realmente Oscar Valdés se quedó sin argumentos, eh, se quedó sin argumentos. Ernesto Alvarez agrega, ahí sí, Lizarraga, Navarrete ha
1: barrido con la categoría en los supergallos, plumas y superplumas, es un peleador muy complicado, el estilo es difícil, lo que pasa a lo mejor que no conocemos a tantos boxeadores de ese peso y por eso pensamos que no son tan buenos, pero pues ha tenido los rivales y no le ganan, quiere decir que se mantiene ahí.
0: Sí, sí, pero no, sí, exactamente. Le han faltado peleas millonarias, yo creo, al, ah, bueno. al o sea, los, los grandes nombres, a lo mejor, algo. Yo creo que esta es una de las que más ha llamado la atención por enfrentar a otro ex campeón como Oscar Valdés, que anda en un buen momento, o andaba en un buen momento. Yo lo que sí vi, no vi la mejor pelea en técnica, te soy sincero, no vi la mejor pelea en técnica. Muchos lo quieren comparar con un eh, eh, Barrera contra Terrible Morales. No, señores, fue una buena pelea, pelea de mexicanos, valiente, pero realmente se tiraron muchos golpes, pero se fallaron muchísimos más, ¿eh? ¿Cómo se fallaron golpes también? Yo no vi la mejor parte de Valdés, la verdad que no, desconocí este Valdés, y el vaquero Navarrete, como dice el chamaco, ¿no? Es un es un boxeador impredecible. no sabes con qué te va a salir, de repente parece que es un perezoso que tira los golpes en cámara lenta, pero con dos o tres que te va dando, te va empezando a moler, y realmente... Pues el vaquero cumpliendo, quizás, con la primera encomienda cuando eres boxeador, la preparación, la condición física de Navarrete, nada que reprocharle. Bueno, y al final de la pelea, pues muchos se preguntaban si
1: habrá revancha, si habrá segunda parte, como la que hubo entre Barrera, que bueno, fueron tres entre Barrera, eh, Marco Antonio Barrera y el terrible de Morales, ya prácticamente lo dijo el vaquero, ¿no? No va a haber pelea. Y yo creo que Oscar tampoco lo va a buscar.
0: No, yo creo que Oscar... Eh... No sé si cambiara la táctica, Cristian, no sé. Juan Manuel Márquez le dio sus recomendaciones de cómo vencer a un, a un peleador un poco más alto y más fuerte que tú. Obviamente no le hizo caso, él se fue por su esquina, por el team Reynoso. Yo creo que Valdés tiene la, categor, tiene la categoría, tiene la calidad, Cristian, para regresar en buen nivel. Claro. Eh, hay que replantearlo más, hacerle una u otra pelea con otros rivales para que vaya agarrando su boxeo pero yo creo que sí debería probar otro entrenador, ¿Eh? Nada que, na, no tenemos nada contra el team Show, pero ya vimos que, que, no, que no se le vieron, no se le vio nada a Valdés.
1: Bueno, pues ahí está, al final también eh, Navarrete le regala el, 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 el sombrero de vaquero, como que no le gusta mucho el, el, el real Oscar Valdés, pero bueno, cuestiones no, que se vieron ahí en la entrevista post-pelea. Exactamente Cristian, esa
0: pelea estuvo tremenda y siguen llegando mensajes, ¿Eh?
1: Sí, dice José Luis, y mejor que siga de comentarista, ya 32 años, Valdés, es muy buen comentarista, comentarista Oscar Valdés, habla muy bien en el
0: micrófono, ¿eh? Y habla muy bien inglés también. Ah, no, por supuesto, puede ser comentarista en inglés o en español, ¿eh? ¿En español, es que él vive en Arizona, por eso sí. tenía la porra, la porra lo apoyaba a él, ¿eh? La sí. porra, Oscar. 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 Iván Quintero dice, en la transmisión en español del juego de D-backs del domingo, le mandaron saludos a alguien del auditorio, Lolo Cervantes, creo que fue, ah, mire, Lolo. Ah, no, es que el fin de
1: semana de los Diamondbacks anduvo Rubén Durazo por allá con todos los campeones de los Diamondbacks cumpliendo el
0: 25 aniversario de la franquicia. Ah, sí, fui las fotos, o ¿eh? sea, una foto que me encantó, está Rubiel en el centro, está Kurt Schilling y está Randy Johnson acompañado. No, qué foto esa, eh
1: oye y también ahí anunciaron los Diamondbacks no nos cambiamos de tema pero nomás mencionando ahí de que mandaron saludos a Lolito que a veces nos escucha por acá Ahora, ahorita manda mensaje que van a entrar al salón de la fama de los D-backs los primeros dos miembros Luis González y Randy Johnson que van a ser los primeros que van a entrar al salón de la fama de D-backs solamente
0: no pues son de los caballos. más reconocidos sí los más caballos eh pues son los únicos números retirados de los Diamondbacks sí claro claro a lo mejor luego buscan otros eh muchos equipos así buscan Jugadores que no tengan tantos méritos, pero para ir llenando el, 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 el muro, el muro de la fama, ¿no? De
1: cada equipo. Bueno. Saludos, socialismo nos dice un mensaje que llegan por ahí de spam, pero no
0: importa, eso quiere decir que estamos llegando a más personas. Gracias, gracias. Exactamente, Cristian. Ayer muchas personas se dieron cita al estadio Héroe Nakosari, y para eso vamos a cambiar a la sección de football Soccer. Ya estamos en el terreno porque Cimarrones y el Atlante se pegaron un buen agarrón ayer, a partir de las 8 de la noche, en una noche fresca, hay que decirlo, sorprendió, no hacía tanto calor, calor hizo en la cancha porque se pegaron un agarrón, el Atlante vino por la victoria, nada de empate, no quería el empate, al final terminó empatado, pero el Atlante vino, Cristian, a proponer juego, ¿eh? Sí, salió calentito el encuentro ahí, el
1: gancito Hernández, el, el portero del Atlante y también Mario García Cobaye salieron echando lumbre. No supe contra quién exactamente porque me tapaban ahí las, eh, las, el, las los banquillos de los equipos, pero salieron muy enojados los dos el jugador del Atlante y su entrenador. Al final no se hicieron daños y marrones Atlante no es mal resultado, tampoco es bueno porque no ganaste, pero empatar contra uno de los candidatos a ganar el campeonato. Pues también es importante.
0: No, claro, el rival cuenta, Cristian, ¿eh? el Atlante, qué bien juega, eh qué bien juega el Atlante, qué buenos jugadores tiene, sobre todo Daniel Lajud, qué tremendo delantero, inteligente, sabe meter el cuerpo, aunque no es muy no es muy corpulento, sabe utilizar el cuerpo, este Elvis Sousa lo hizo muy bien en la defensa, Jonathan Sánchez, realmente el Atlante supo neutralizar a Cimarrones, sé ¿eh? que, lamentablemente, iniciando el segundo tiempo, se quedó sin su orquestador sin el que manda la orquesta, Francisco Javier Acuña salió con lesión, Cristian.
1: Y el jicamita eh, tiene hoy un detalle en su tobillo, en su pie derecho, no hay reporte médico todavía, esperemos que se recupere y que pueda estar en actividad el próximo viernes, o por lo menos descansar esa semana en la visita que tendrán a Tlaxcala, sale del encuentro y se notó, se notó rápido la ausencia del jicamita en la cancha.
0: Sí, sí, es que realmente no hay muchos jugadores así, Cristian, que puedan manejar los hilos del medio campo, realmente son pocos, y en Cimarrones pues se nota, se nota la ausencia de Francisco Javier Acuña, Cimarrones con este resultado pues se mete ahí al séptimo lugar. Es una buena posición con cinco puntos, ahí está cerca de los punteros y el Atlante también ahí se queda en un tercer lugar bastante bueno. Sorprendiendo el club Atlético La Paz, este es de los equipos más nuevos de la liga de
1: expansión, están con diez puntos, todavía no pierde. Y Cimarrones, ahí con una victoria y dos empates colocado en séptima posición, es larga la temporada, todavía no, larga entre comillas, ¿no? porque son menos equipos ahora, pero con muchas posibilidades de avanzar a la liguilla.
0: Exactamente, pues Cimarrones, fíjate, con un triunfo más, llegaría a ocho puntos, se podría meter a los primeros lugares, la cosa está está, pues ahí a modo para Cimarrones, logrando un, una victoria por ahí en Tlaxcala, que tampoco está entre los mejores diez, así que Cimarrones, pues no, no no se ve tan mal, Chris, la verdad que este empate, pues no es lo que esperaba la gente, pero tampoco es un mal resultado, ¿eh?
1: Oye, destacando también del Atlante, el equipo visitante los Potros de Hierro, ayer el Hobbit Bermúdez tuvo actividad, fue titular, sale de cambio en la segunda parte pero se convirtió en el jugador que más veces ha utilizado el jersey del Atlante en toda su historia empatando al portero Federico Vilar ¿eh? 282 juegos con el
0: Atlante. Un mundo un mundo ya de juegos con el Atlante para el Hobbit Bermúdez, que ayer jugó bien sin tampoco ser la gran cosa, jugó bien, cumplidor el juez Bermúdez, y repetimos, Atlante cero, Cimarrones cero, Cristian, y seguimos avanzando, porque se, se nos está yendo el tiempo, vámonos al Mundial Femenil de fútbol, porque ya tenemos semifinalistas en cuartos de final, España se despachó a los Países Bajos. Sí, durante el fin de semana,
1: el, part, el platillo fuerte fue el de Australia contra Francia, que fue el sábado en la madrugada, me desvelé viendo el juego, eh, me desvelé viendo el partido, y ganó Australia en penales, en penales se llevaron la victoria, Francia tuvo oportunidades dos o tres veces para ganar, y fallaron al final las Matildas, las anfitrionas Australia, se meten a semifinales, primera vez en la historia de este país, ya sea varonil o femenil,
0: que se meten a semifinales. No, no están haciendo historia, Inglaterra dos uno a Colombia, y de esta manera estamos ya listos para las semifinales, España, Suecia, Cristian, puede ser una final adelantada, qué duelazo, me quedo con las suecas, que son mis gallas para ganar el campeonato. Sí,
1: las dos semifinales son muy atractivas, sé ¿eh? que hoy por la madrugada, a la una de la mañana, a ver si me desvelo viendo el juego, para ver en España, Suecia, a la una de la mañana, tiempo es hora muy bueno, ya el de mañana, a las tres, no me voy a levantar, es imposible. Regresando al juego de Inglaterra, Colombia, vi el primer tiempo, que también fue bien en la madrugada, Colombia se fue al frente en el marcador, un error de la portera de Inglaterra, y ahí Colombia podría ser historia, iba por todo, lamentablemente antes del irse al descanso, el medio tiempo les empatan, ya me fui a dormir, y en la mañana que me desperté, eliminadas las colombianas, pero bueno, dieron fue, un gran papel.
0: Así nos pasó contra Alemania, ¿te acuerdas que el matador nos adelantó contra Alemania en aquel Mundial? después viene Vierjo, viene Kisman y Alemania nos dio la vuelta, que así nos pusimos a soñar también.
1: Oye, oh, ya que estamos hablando de deporte femenil y de mundiales nada más haciendo un paréntesis el equipo mexicano de béisbol eh, ayer, domingo clasificó a la seg segunda ronda o la ronda final del mundial de béisbol, eh, allá en Canadá de Estados Unidos, Canadá y México avanzan a la siguiente ronda, espera rivales, que la final será hasta el 2024, pero
0: México en las finales de béisbol también. También, fíjate, dando buenas notas, el equipo mexicano femenil, también teniendo buen nivel. Y ahora, Cristian, vamos a cerrar el programa hablando de un deporte que a muchos les arranca suspiros. Esto es, nos vamos a las duelas de la NFL. <risa> porque ayer se terminó la semana uno de la pretemporada con equipos muy populares, equipos contendientes, sobre todo los Chiefs y los 49ers, pero los dos perdieron, Christian, a nadie le importa, realmente estos juegos, realmente es puro probar, pero Santos de Nuevo Orleans le pegó a los jefes de Kansas, ¿eh? Sí,
1: ahora lo destacable en la pretemporada de la NFL es que solamente son tres juegos, tenemos una semana de menos aburrimiento, porque sinceramente los juegos de pretemporada pues a nadie le llaman la atención más que a los jugadores y a las familias que están buscando un lugar en el roster de 53 jugadores, pero sí sorprende que hayan perdido los 49ers, que para muchos son considerados los favoritos en la conferencia nacional, y pierden... Contra los Raiders.
0: Fíjate, contra los Raiders, 34 a 7. creo que 49ers dejó consentir a Raiders porque estaban en Las Vegas, porque hubo un entradón en el, en el, en el Allegiant Stadium y dijo San Francisco, bueno, que ganen ahora, cuando no importa, porque en temporada, yo creo que esto no va a pasar, eh, creo que San Francisco le gana a Raiders realmente con equipo completo y lo que me llamó la atención de Jefes de Kansas es que jugó un ratito Patrick Mahomes. Ah, está bien, una, una dos, tres series ofensivas. No, 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 ¿Tuvo, bien, pues? Tuvo dos pases Tuvo un acarreo de cinco yardas, tuvo dos pases lanzados, dos pases completados, muy poquito, realmente nomás llegó para estirarse, eh, eh, empezando, pero a, a meterse poco a poco, Aaron Rodgers, caso contrario, en el primer juego, en el día del Salón de la Fama no jugó, pero fíjate Aaron, este Patrick Mahón sí jugó un ratito. Pues ya está poniéndose la apuesta, la, la
1: mesa, para que dentro de tres semanas arranque la NFL, ya falta muy poco.
0: Ya falta muy poco, así que prepárense, porque los Raiders, los Raiders ya tienen que presumir, aunque sea en pretemporada, le ganaron a los 49ers, y hablando de la temporada, Cristian, hay un equipo que se acaba de reforzar de gran manera, contratando a un buen corredor, nos referimos a los Patriotas que acaban de firmar a Ezequiel Elliott. Sí, hace
1: unos instantes, antes de entrar al programa al aire, se dio a conocer la noticia que Ezequiel Elliott firmó contrato de un año por 6 millones de dólares, estará jugando ahora con los Patriots de Nueva Inglaterra, que me imagino yo va a ser titular con el equipo.
0: No, claro, para eso tiene que ser titular, que tampoco hay tanto talento en, en, en Foxborough allá con los Patriotas. Yo te vuelvo a decir lo mismo, Doug Prescott y Ezequiel Elliott, mínimo, yo esperaba que nos dieran dos campeonatos, uno o tres. Uno, Manuel, ponle uno. ¿Qué pasó con Troy Aikman y Emmitt Smith? Una pareja tres. muy parecida. Tres
1: ¿Qué pasó con ellos? ganaron tres, pero... Y no todo hay el público nivel.
0: señaba con lo mismo, decía, o ah, bueno, ya se fue Troy Ayman, llega Dak Prescott, ya se fue Smith, llega, ese que le vamos a volver a ganar. ¿Qué manera, Cristian, de desperdiciar? Dallas no ha ganado nada, es más, ni va a ganar ya. ¿Desde cuándo no ganan los vaqueros? A ver sus aficionados que nos digan, desde el noventa y qué, 5? Desde que hicieron la película del Secreto de la Montaña con esos dos vaqueros, ya <risa> vaqueros se saló, Cristian, o no ganaron nada.
1: No, oh, bueno, ahora a ver cómo le va a Ezequiel de ahí con su nuevo equipo. Hay mensajes del auditorio ya para despedirnos, Manuel. A ver, ¿quién se reporta? José Luis Munguía dice, vino Super Mario, no sé cómo en otros equipos anda arriba de la tabla, y aquí nomás nada, a eso jugaba a nada Mario García Cobáez, no
0: le fue bien con Cimarrones. No, muy mal, le fue aquí a Super Mario. Daniel Marín, los Cimarrones también jugaron bien, este viernes obtendremos los tres puntos venciendo a los Coyotes de Tlaxcala. Bueno, ojalá que
1: siga. Iván Quintero nos dice, el mundial el mundial de básquetbol lo pasarán en las televisoras, ESPN Fox, el mundial de la FIBA, nos dice, Iván Quintero, fíjate que Iván, en México los derechos para Latinoamérica los tiene la, la cadena de torneos y competencias de, de Argentina, y escuchando al presidente de ADMEBA nacional, dicen que andan en negociaciones para ver quién transmite los juegos, ojalá que podamos verlos. Los juegos del Mundial van a ser en la madrugada y normalmente los juegos de básquet de FIBA los transmite Fox. Veremos quién gana
0: los derechos para México. Perfecto, perfecto. También Pollo Gasó de Obregón. Aún así, Cristiano, un juego de la NFL es un juego de la NFL, Cristian. Claro, claro claro, sí, claro, claro, claro. Muy buen mensaje también de Pollo. ¿eh? Sigue la novela de Jacobs, no ha firmado, dice, con los Raiders. Sí, el mejor corredor de la liga para mí. Daniel Jacobs no ha firmado, cristian y eso es peligroso para Raiders. Ojalá esté entrenando, Jacobs. Oye, lo
1: que pasa es que la, no, no voy a extender mi comentario porque ya cumplimos la hora. La posición de corredor es la más difícil en la NFL porque duran muy poquito y los jugadores quieren asegurar su futuro porque hay muchas
0: lesiones o hay muchos corredores y luego se quedan sin chamba y pues, hay que darle. Hay mucho golpeo, Christian. ¿Cómo sí. los golpean a los corredores? Por eso Jacobs quiere ser millonario. Y José Luis Munguía nos dice... Juego legal, cantó la gorda, vámonos, que ya hace hambre y es
1: cierto, ¿eh? Nah, vámonos entonces, mañana martes estaremos regresando aquí con ustedes con más información.
0: Sí, a más de las 4, 59 minutos de programa, es suficiente. Mañana le seguimos. Buenas tardes. Adiós.